0: Hier ist das Reisemagazin bei Baden-FM mit Dominik Kollmann und Alexander Tauscher. Drei Ziele stehen in dieser Sendung auf dem Programm, die aber eines verbindet. Es geht nämlich um Aktivurlaub in der Natur und wir machen eine Reise quer durch Europa. Alles weitere jetzt von Alex.
1: Hallo Dominik. Ja, es geht in dieser Sendung an erster Stelle nämlich um die Natur. Es geht um Aktivurlaub an der frischen Luft. Wir starten im Land der Tausend Seen in Finnland. Dort besuchen wir Karelien, eine verträumte Landschaft, in der man gerade auch im Winter richtig viel Spaß hat, auf den vielen zugefrorenen Seen dort. Wir machen eine Husky-Fahrt, besuchen einen Eisfischer, von Finnland geht's dann nach Norwegen, ins südliche Fjord Norwegen. Dort klettern wir zu den größten Wasserfällen Europas. Wir sind am Rande eines Gletschers und fahren über viele, viele Fjorde. Und die dritte und letzte Station unserer Aktivurlaub Radioreise wird Slowenien sein. Die Sonnenseite der Alpen, da kraxeln wir auf die Berge, sind mhm. bei einer Raftingfahrt mit dabei und steigen auch auf eine der höchsten Skischanzen der Welt. Also viel Natur heute, egal ob im flachen Gelände oder im alpinen Bereich. Und wie immer kommen auch interessante Menschen zu Wort freuen Sie sich zum Beispiel in Norwegen auf einen ganz, ganz besonderen Auswanderer aus Deutschland.
0: Ja, wir starten also gleich zu unserer Aktivurlaubsreise. Holen Sie sich schon mal Proviant für diese Reisestunde. Als Begleiter sind Dominik Hollmann und Alexander Tauscher mit auf Tour. Viel Spaß mit unserer Radioreise. Bis gleich. Dominik Hollmann und Alexander Tauscher begleiten Sie auf dieser Radioreise, die sich heute dem Aktivurlaub widmet. Wir werden nämlich drei Ziele ansteuern, zu denen mein Kollege Alex jeweils ein kleines Feature produziert hat. Erste Station, Alex ist das Land der Tausend Seen.
1: Und ich habe früher, Dominik, immer gedacht, der Begriff Land der Tausend Seen ist ein künstlicher Begriff. Als ich auf dieser Reise mit dem Flugzeug über Finnland geflogen bin, da habe ich gemerkt, dass dieser Begriff vielleicht noch untertrieben ist. Es ist eine unbeschreibliche Natur, eine Romantik, wie ich sie richtig mag. Es geht diesmal nach Karriere. Zunächst, dort war ich am Ende eines Winters. Eine sehr, sehr schöne Zeit, wenn das Eis noch da ist, aber der Schnee auch noch da ist und es trotzdem schon so richtig warm wird durch die Frühlingssonne. Also eine schöne Zeit in Karelien.
0: Alex, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Wo genau in Finnland liegt denn Karelien?
1: Also das liegt noch im südlichen Bereich des Landes, etwa 400 Kilometer nordöstlich von Helsinki. Bevor wir gleich im Feature etwas zur Natur hören, eine kleine geografische und auch politische Einordnung. Karelien ist eine historische Region in Nordosteuropa. Heute ist die Gegend zwischen Russland und Finnland aufgeteilt. Der russische Teil umfasst die Republik Karelien und reicht dann in die Leningrader Oblast hinein, also in die Region hinter St. Petersburg. Der finnische Teil Kareliens ist eine historische Landschaft in Finnland. Die Bevölkerung Kareliens sind Finnen, Karelier und Russen und die unterscheiden sich in Sprache, Kultur und Religion voneinander. Also wenn Sie Ihren Atlas griffbereit haben, dann... Schauen Sie mal, Karelien liegt im Prinzip zwischen Ostsee und dem Weißen Meer. Nach Osten hin begrenzen das Weiße Meer, der Onigasee, der Ladugasee und auch der finnische Meerbusen. Das Gebiet im Westen geht Karelien dann in den finnischen Landschaften Savo und Kranio über und unter und wir sind heute in der Nähe der Stadt Kopio unterwegs, findet man auch im Atlas, das aber auch auf einer größeren Landkarte.
0: Mhm. Alex, was weiß man denn über die Menschen dort in Karelien?
1: Naja, die Karelier und die zum Teil auch in Karelien lebenden Websen, also keine Wespen, sondern Websen, die gehören wie auch die sind Samen. Das das sind Menschen allgemein, also <lacht> Ureinwohner könnte man sagen, ja. Die gehören zu den Urvölkern in Nordeuropa. Karelien ist eher eine historische Region als eine politisch-geschichtliche Einheit. Es hat eine besondere mythologische Bedeutung im Bewusstsein der Finnen, denn dieses Bewusstsein der Finnen, das habe ich auf meiner Reise auch immer wieder gehört, spiegelt sich in der sogenannten Kalevala nieder. Das ist ein Nationalepos in Finnland, auch der finnischen Völker allgemein. Die Gedichte für dieses Werk, die wurden auf vielen Wanderungen eben in Karelien gesammelt.
0: Ja, nach dieser Einstimmung bin ich jetzt schon so ein bisschen gespannt auf den Reisebericht von Alexander Tauscher aus Karelien. Hier ist sein Feature und damit unsere erste Station auf dieser aktiv radioreise Freuen Sie sich auf Wintererlebnisse in Karelien.
1: Wälder und Seen, soweit das Auge reicht. Karelien bietet das, was man zu Recht als reine Natur bezeichnen kann. Es ist eine der schönsten Gegenden in Finnland, dem Land der tausend Seen. Besonders empfehlenswert ist die Winterzeit, dann verwandeln sich die Gewässer in riesige Eisflächen, über die man läuft und fährt, ob mit Auto, Skiern oder Hundeschlitten. Karelien ist ein Hauch Russland, es ist die Sehnsucht nach der weiten, endlosen Landschaft. Pia Isumurso hört seit 14 Jahren dieses Geräusch. Seitdem lebt sie mit den Husky-Hunden zusammen. Im großen Bomba-Ferienzentrum nahe Nurmes am wunderschönen Pilinensee bietet sie den Urlaubern daher Husky-Schlittenfahrten an.
2: I have, uh, now.
1: Also ich uh, habe 26 uh, Hunde, genug für mich. Es ist interessant, Will mit den Hunden zu looks? leben. Das ist äh, mehr als Lifestyle. lifestyle. Der wichtigste Hund hier im Gespann, das ist der Führerhund, also der Hund, der ganz vorn im Gespann ist. Es braucht so etwa vier bis sechs Jahre, bis ein Husky die Qualität zum Führerhund hat. Man kann keine zu jungen Hunde ins führer
3: bringen.
1: Die Hunde bellen fast schon angstmachend. Kurz vor dem Start des Schlittens sind die Vierbeiner ganz außer sich und wollen nur noch los. An einem Seil werden sie festgehalten und wenn Pia Isumorso das Seil loslässt, dann geht es mit voller Wucht los. Am Anfang muss man sich besonders festhalten, denn dann haben die Hunde ziemlich großen Speed, mindestens 20 kmh. Später wird es eher gemütlich, dann geht den Huskies auch etwas nie. Puste aus.
3: Most I'm going to day trips with the
1: Nun, ich gehe meist auf Tagestouren mit den Touristen. Im letzten Winter war ich auch zweimal auf Zweitagestouren. Wir übernachten dann in Holzhütten. Wir passen auf die Hunde auf und am nächsten Tag, da geht es weiter. Das macht natürlich mehr Spaß, zwei Tage als nur einen Tag unterwegs zu
2: sein.
1: Eine Husky-Fahrt macht Spaß, sie ist aufregend. Doch wer selbst aktiv sein will, für den gibt es rund um das Bomber feriendorf nichts Schöneres als Skifahren. Entweder auf der riesigen Fläche des 100 Kilometer langen Pilinensees oder in den endlosen Wäldern der Region. Kimo ist im Feriendorf für alle Sportaktivitäten verantwortlich. Im Winter bieten wir vor allem Husky-Touren oder Fahrten mit dem Snowmobile an, genauso wie Skifahren oder Eisfischen, aber auch das Schneeschuhfahren. Und im Sommer gibt es hier Quadfahren, Wildwassertouren, Rafting und wir bieten auch Touren an, wo man Braunbären beobachten kann. Die Braunbären leben auf einer kleinen Insel im Pilinensee. Meist kommen sie nachts aus ihrem Versteck. Man sollte also viel Zeit mitbringen. Auf jeden Fall ist es ein einmaliges Erlebnis. Was wäre Finnland im Winter ohne Eisfischen? Jone Rautjainen sitzt bei Wind und Wetter und natürlich auch bei tiefstem Frost an seinem kleinen See bei Taku nahe Kopio. Im letzten Winter war das Eis hier einen halben Meter dick. In einem richtigen Winter, so wie ich ihn eigentlich kenne, ist das Eis hier einen Meter tief. Die Region Kopio ist das Zentrum des finnischen Seengebietes. Es ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren durch das östliche Lakeland. Eine Route zum Beispiel ist die 90 km lange Fahrt auf der Takowasserstraße. Beliebt bei Urlaubern sind Themenfahrten, zum Beispiel ein Abstecher zur größten Rauchsauna der Welt in Lumberjacks Lodge. 70 Schwitzende haben dort Platz. Denn die Sauna ist aus Finnland überhaupt nicht mehr wegzudenken. Selbst in einer Wüste würde ein Finne als erstes eine Sauna bauen, sagt man spöttisch. Marco Litia, Chef des Bomba Ferienzentrums, wo es auch nicht an Saunas fehlt. So Natürlich gehen wir nach der Sauna direkt in den See, im Winter eben in den Schnee. Manche schlagen sich im Winter ein Loch in die Eisdecke und gehen dann rein ins Wasser. Nun, die Menschen bei uns haben verschiedene Saunas, aus Holz oder mit Elektroheizung. Erholung, Sport, Sauna, fehlt noch die Party. Dass die Finnen gute Stimmungsmacher sind, haben wir spätestens beim Eurovision Song Contest 2006 gespürt. Wie bei uns in den Alpen, so laufen auch in den finnischen Wintersportzentren jede Menge Apri-Ski-Partys. Das Wort Prost sollte man sich deswegen wenigstens merken. Kipes, eigentlich ganz einfach zu merken. Winter im finnischen Seenland. Ob Husky, Ski, Eisfischen oder einfach nur After-Ski-Party. Da ist doch für jeden was dabei, oder?
0: Also ich wäre auf jeden Fall dabei. So klingt der Winter in Finnland. Das war eine After-Ski-Party auf Finnisch am Ende eines Reisefeatures von Alexander Tauscher rund um das Thema Aktivurlaub in Karelien.
1: Das war ein toller Hüttenabend nach einem richtig schönen Wintersporttag in der Gegend, nämlich um Draco.
0: Ja, was habt ihr da eigentlich gemacht, Alex?
1: Ja, jede Menge aktiv ist. Es ging äh, mit dem Motorschlitten zunächst über den See. Da gab es eine richtige Stärkung einer Holzhütte im Karlewaladorf. Das hatten wir auch einen Eisfischer besucht, den ich ja eben schon im Feature bereits skizziert hatte. Und anschließend ging es nochmal durch den Winterwald und dann in eine richtige finnische Sauna. Und Höhepunkt war dann Hüttenabend, dieser eben besagte über dem See von Tako. Da sind wir mit einer Schneeplanierraube hochgefahren, denn Tako ist in Finnland eine sehr, sehr bekannte Ferienregion. Im Sommer findet man hier ausgezeichnete Golfmöglichkeiten vor. Im Winter reicht das Angebot von Skilanglauf über Motorstädtentouren bis eben hin zu Husky Safari.
0: Husky Safari, Alex, das liegt ja nicht nur in Finnland momentan total im Trend, oder?
1: Ja, stimmt. Auch in Deutschland hat sich in den letzten Jahren das enorm entwickelt. Es werden deutlich mehr solcher Safaris angeboten. Nur ist das bei uns natürlich nicht überall so, dass da die Schneesicherheit da ist. Deswegen macht man so etwas am besten im Norden und macht es auch viel mehr Spaß dort. Erst recht in Finnland, dem Land der tausend Seen, wenn nicht sogar mehr als tausend Seen, wo man wirklich stundenlang über flache Winterlandschaften mit dem Schlitten fahren kann.
0: Du hast ja in deinem Beitrag auch eine Frau interviewt, die solche Husky-Touren auch über mehrere Tage hinweg anbietet, glaube ich, oder?
1: Ja, sowas. Zum Beispiel kann man das in diesem wunderbaren bomba feriengebiet am Lipinensee machen aber auch in anderen Regionen in Finnland. Und inzwischen bieten mehrere Reiseveranstalter solche Touren an. Da werden dann im Hundeschlitten je nach Wetter und können der Teilnehmer Tagesetappen von 25 bis 40 Kilometer zurückgelegt. Da ist man ja nicht einfach nur so dabei als Passagier. Für den Husky ist der Urlauber eine direkte Ansprechpartner. Er hilft nämlich beim Füttern, er macht den Schlitten fertig und so weiter und so fort. Und das Ganze natürlich auch unter fachkundiger Begleitung eben auch dieser Wildnisführer. Das Besondere bei so einer Husky-Tour und Safari ist ja auch, dass man nachts dann in der Wildnis auch schläft, in einfachen Hütten, Dominik in Finnland. Diese Hütten, die haben kein Fünf-Sterne-Luxus, nicht mal fließendes Wasser, auch kein Strom. Die Toiletten sind draußen, aber die Hütten haben, ja, wie es sich für Finnland gehört, eine Sauna, die natürlich mit einem Holzfeuer erhitzt wird und man schläft in warmen Schlafsäcken, die ganze Gruppe in einem Raum, ein offenes Feuer spendet dann auch kuschelige Wärme. Über diesem Saunaofen wird Wasser erhitzt, also man muss das mögen, aber wer es mag, also der wird es lieben.
0: Alex, egal ob man Husky-Fan ist oder nicht, wer in Finnland, glaube ich, Urlaub macht, der sollte auf jeden Fall auch eine Sauna besuchen, oder? Also, wie hast du das da vor Ort erlebt?
1: Also, ich bin ja kein Saunagänger, das muss ich gestehen, aber in Finnland gehört es eben einfach dazu. Ich war am Lipinensee gewesen, in dieser kleinen Sauna, direkt am gefrorenen See. Es war urgemütlich, also diese finnische, trockene Sauna, die hat was schon, also besser als die Feuchte. Ich mag zumindest mehr. Und wenn man dann zur Erholung in diesen Ruheraum geht, steht schon eine Flasche Lapina Kultbier hier. Das ist also keine Reklame, sondern es ist wirklich ein Kultgetränk dort in Finnland. Und dann der Blick auf diese untergehende Sonne über dem See, der gefroren ist, also Herz, was willst du mir? Ne?
0: Du hast ein paar Tage ja auch in diesem Bomberferiengebiet verbracht. Was ist denn dort an Aktivsport generell so, so möglich?
1: Im Winter natürlich Skilanglauf, Kilometer lang. Man müsste sagen, hunderte Kilometer lang ist das möglich. Kreuz und quer, nicht nur durch den Wald, auch über den See. Der ist ja sehr, sehr lang. Ansonsten neben Husky fahren auch noch zum Beispiel Eislochangeln. Und im Sommer reicht die Palette von Angeln bis hin zu Kanutouren, aber natürlich auch die Natur ausrauben im Sinne von Pilze sammeln. Es gibt Millionen von Pilze oder auch Beeren dort. Wer einmal diese prächtige Natur in Finnland gesehen hat, der weiß, wovon ich rede.
0: Aber Skiabfahrt ist dann sicher nicht so gut möglich dort, oder?
1: Ja, Finnland ist natürlich ein meist flaches Land, aber in Lapland gibt es mehr Berge. Hier ist die Skiabfahrt ideal. Ich habe es in Karelien rund um Taco gesehen, was wir eben schon besprochen haben. Dort ist ein großer Berg, auch eine Schanze. Mehr Infos zum Thema Aktivurlaub dort unter anderem bei www.leuglandsexperts.fi. Land, also www.lakelandsexperts.fi. Das ist die Seite der Wintersportangebote rund um diese Region. In der Stadt Kopio gibt es auch eine bekannte Skischanze, die die Wintersportfans natürlich sicher kennen. Und dort kann man auch als Laie im unteren Bereich einen winzigen Absprung, Dominik, testen. Also man wird richtig mit Anzug und Skihelm ausgestattet und ist dann ein wenig Nervenkitzel mit dabei.
0: Das glaube ich. Alex, kommen wir zu den praktischen Fragen. Zunächst mal das Wetter. Wir haben ja hier äh, bisher vor allem über Wintersport gesprochen. Wie ist denn das Klima generell in Finnland?
1: Da müssen wir Finnland mal einteilen in den Süden und den Norden. Also der Norden, Lappland vor allem, befindet sich auf gleicher Breite wie Mittelgrönland und ist sogar nördlicher noch als Island. Der Sommer ist die Zeit der nicht untergehenden Sonne, also die schönste Zeit dort. Es ist auch die wärmste Zeit, na klar, mit Maxi-Werten von 15 Grad etwa, wobei es auch Tage gibt mit etwas mehr als 30 Grad und da sage ich dann Vorsicht, Mücken, denn ähm, wenn der Polarboden auftaut, dann freuen sich auch die kleinen Tierchen und äh, das sollte man sich auf jeden Fall vor Augen halten und sich deswegen schützen, vor allem abends und nachts. Der Winter, Dominik, beginnt in Norden Finnlands bereits im Oktober mit Schneefällen. Die ewige Nacht, die herrscht dann am Polarkreis vom 21. bis zum 24. Dezember. Es ist aber den ganzen Winter über meist duster und es wird nicht so richtig hell. Im Winter liegen die Werte so bei minus 15 Grad, es kann aber auch weit unter minus 30 Grad gehen.
4: Mhm.
0: Was ist eigentlich unter Polarnacht zu verstehen, Alex?
1: Ja, in der Polarnacht, da ist das Nordlicht diese einzige natürliche Beleuchtung und bis heute ist es noch nicht gelungen, dieses Phänomen völlig zu enträtseln. Das Nord- oder auch Polarlicht ist nämlich eine nächtliche Leuchterscheinung, die nur in Polarnähe zu sehen ist. Die Formen sind unterschiedlich, mal sind es so gebündelte Strahlen, mal Bögen oder auch flatternde Bänder, manchmal stehen sie auch bewegungslos am Himmel, also es kommen... Spektralfarben vor, überwiegend allerdings grün. Es ist, spielt sich auch meist zu etwa 100 Kilometer in der Höhe ab, diese Polarlichter, aber es wurden eben auch schon Nordlichter in etwa 1000 Kilometer Höhe festgestellt. Ja, die Ursache dieser Lichter, das ist die Sonne. Sie sendet sozusagen elektrisch geladene Teilchen zur Erde, die von den magnetischen Polen angezogen werden. Treffen dann diese Teilchen auf die Atmosphäre, dann werden sie zu Ionen und dann werden sie sozusagen abgelenkt. Da der größte Teil der Lufthöhle aus Sauerstoff besteht, leuchten sie meist grün. Also sozusagen ein kleines bisschen Knopfhoff hier in dieser Sendung. <lacht> Noch ein Wort zum Süden. Hier ist es natürlich viel wärmer vom Wetter her gesehen. Es ist äh, im Sommer oft auch lange trocken und warm. Es herrscht dieses fast schon kontinentalklima gerade rund um Helsinki gibt es ja am finnischen Meerbußen auch etliche Strände und zum Teil zum Teil erwärmt sich die Ostsee auch auf ja, badetaugliche Werte zumindest wie die Finnen ist das so.
0: Diese Gegend Alex Karelien, die hat ja auch eine lange Geschichte, aber da wollen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber gerade im letzten Jahrhundert war doch da einiges los gewesen, oder?
1: Ja, ja, also während des Zweiten Weltkriegs gab es in Karelien schwere Kämpfe mit der Niederlage Finnlands im Winterkrieg 39 bis 40, da fiel der Großteil Westkareliens im Frieden von Moskau an die Sowjetunion. Später, das war in den Jahren 41 bis 44, hat dann Finnland die abgetrennten Gebiete zurückerobert und Finnland hielt zudem den Großteil Ostkareliens besetzt. Nach der neuen Niederlage Finnlands wurde 1947 im Pariser Frieden die heutige Grenze festgelegt. Ja, und nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 war das ja, da wurde die karelische ASSR dann zur Republik Kareliens innerhalb von
0: Russlands. Alex, damit bringst du mich auch auf ein weiteres Stichwort Russland. Kann man da denn auch den russischen Teil Kareliens besuchen?
1: Man kann ja schon, würde ich sagen, auf Russisch. Also man kann <lacht> natürlich darüber. Man muss sich ein Visa für Russland besorgen. Das sollte man hier in Deutschland in der Botschaft oder auch im Konsulat beantragen. Aber es machen auch die Reisebüros gerne als Dienstleistung. Etwa etwa 60 Euro kostet es, mal mehr, mal weniger. Wenn man in Karelien ist und spontan nach Russland will, dann kostet das sofort Visum auf jeden Fall mehr. Und dann ist eben die Frage, ob es sich lohnt, nur über die Grenze rüber nach Russland zu gehen oder auch zu fahren, ähm, denn dort ist die Landschaft auch nicht viel anders als im finnischen Teil. Wer das russische Karelien erleben will, dem empfehle ich eine Schiffsreise, zum Beispiel von St. Petersburg über den Ladogasee zum Kloster Kishi im Onegasee. Dort erlebt man dann tolle Landschaft und eben auch dieses besondere Kloster Kishi. Dieses kishi ensemble bilden nämlich die Christi-Verklärungskirche, die Maria-Schutzkirche und inzwischen auch ihnen liegende Glockenturm.
0: Alex, auch dort in Russisch-Karelien kann man, glaube ich, sicher viel Aktivurlaub betreiben, oder?
1: Ja, dort im ähm, Kischi-Reservat werden viele Arten von Vögeln, Tieren, auch Bäumen beschützt. Dort kann man riesige Tannenbäume besichtigen, die hunderte Jahre alt sind. Es gibt botanische, geologische, ornithologische, auch andere Wanderungen. Das Ganze auch in Kombination mit dem Boot. Das Angebot reicht hier von zwei Stunden bis zwei Tagen. Aber wie gesagt, es ist Russland und das wäre schon, Dominik, fast eine andere Radioreise wert.
0: Alles, kommen wir zurück ins finnische Karelien. Denn wie schaut es denn dort mit der Anreise aus? Ich denke mal, mit dem Auto wäre es etwas zeitaufwendig, oder?
1: Ja, wenn man nicht Rentner ist, dann hat man ja Zeit. Ansonsten ja, mit der Autofähre wäre es noch vorstellbar mit dem Auto. Es dauert seine Zeit. Am schnellsten geht es natürlich mit dem Flugzeug. Bis Helsinki gibt es viele Anbieter, einige Airlines fliegen aus Deutschland, auch bis nach Lappland. In der Regel aber ist Helsinki das große Drehkreuz und von dort aus hat die eher ein gut ausgebautes Netz. In der von uns heute besuchten Region Karelien gibt es zwei Flughäfen, die direkt von Helsinki angeflogen werden. Das ist Juanzo und Kopio. Nach Juanzo geht es natürlich auch mit dem Flugzeug klar, aber auch ähm, bis Kopio fahren zum Beispiel Züge. Wie sieht es preislich in Finnland aus, Alex? Ja, hier gilt das, was ähm, für das nächste Ziel in unserer heutigen Radio-Reisesendung gilt, nämlich für Norwegen. Finnlands ähm, Preisniveau liegt im Schnitt etwas höher als das deutsche. Verglichen zur Schweiz sind die Preise aber oft noch günstiger in Finnland. Teuer sind vor allem Luxusartikel wie zum Beispiel Dominik Alkohol.
0: Okay, <lacht> Alex, jetzt hast du mich, aber muss ich dir ganz ehrlich sagen, ein bisschen verunsichert und zwar mit dieser Mückenplage.
1: Naja, auch die Mücken haben ihre Saison, wie die Urlauber. Die Mückensaison, die beginnt Ende Juni und endet Anfang bis Mitte August in der Regel. Ähm, die Menge der kleinen Viecher, die ist abhängig von der Schneemenge im Winter, der Feuchtigkeit des Frühjahrs und auch der Hitze des Sommers. Es gibt ja viele alte Hausmittel, wie man sich gegen Mücken schützen soll. Einige empfehlen helle Kleidung, andere schwören auf Knoblauch. Dominik Furchtlose, die greifen auch zu den Mitteln der chemischen Industrie und manche versuchen, den Blutsaugern mit elektronischen Summern den Gar auszumachen. Ja, die Finnland-Reiseexperten, die raten zu den einfachsten Mitteln. Und das heißt, man sollte trockene und ein wenig windige Rastplätze aufsuchen. Denn die Mücken, die bewegen sich hauptsächlich ja in feuchten Gebieten. Also die Mücken im Hochsommer sollten sie nicht von einer Reise in den Norden abhalten. Auch nicht ähm, von der nach Norwegen, wo es nämlich jetzt hingeht, Dominik.
0: Denn unser Thema heißt heute Aktivurlaub. Es geht um Freizeit in der Natur. Zunächst in Skandinavien und von Finnland machen wir nun einen Sprung nach Westen. Und zwar in den Süden von Norwegen. Reiseleiter ist weiterhin Alex.
1: Ja, es geht ins südliche Fjord-Norwegen, eine Gegend etwa zwischen Bergen und Stavanger, Ganz grob gesagt, wir bewegen uns im Gebiet zwischen Horkesund und Bergen. Es geht per Pedis, per Rad und per Schiff sozusagen von der Renaissance bis zur Hanse. Ja, freuen Sie sich auf gigantische Wasserfälle, auf große Gletscher, auf Bergziegen, die Zigaretten essen und auf einen ganz besonderen Koch, Dominik, der mich nicht nur wegen seines Essens ja zu Tränen gerührt hat.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ein tolles Reisefeature über den Urlaub im südlichen Fjörd, Norwegen. Hören Sie nach der Pause.
1: Wir sind gleich wieder zurück mit einer großen Portion Aktivurlaub auf dieser Radioreise mit Dominik Hollmann und Alexander Tauscher.
0: Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Dominik Hollmann und Alexander Tauscher.
1: Heute geht es um Aktivurlaub und um besondere Naturerlebnisse.
0: Denn wir waren im ersten Teil der Sendung in Finnland, in der Region Karelien. Jetzt geht es nach
1: Norwegen. In die Region nämlich zwischen Bergen und Horgesund. Dort erwartet uns Aktivurlaub beim Wandern, beim Radfahren auf dem Schiff am Rand eines Gletschers. Es geht einfach um faszinierende Natur, aber auch um Kultur. Denn unsere Reise beginnt in Bergen. Es ist ein Ort, den ja kein Schiff auf einer Norwegen-Tour überhaupt auslassen kann.
0: Ja. Alexander Tausche hat ein Reisefeature produziert, das uns jetzt in Norwegen Stimmung bringt.
1: Der Fischmarkt in Bergen, er ist die erste Anlaufstation der Touristen aus aller Welt. Die großen Kreuzfahrtschiffe legen Tag für Tag im Hafen an. Heute ist es die Maxim Gorki mit vorwiegend deutschen Urlaubern. Der Hafen von Bergen, er ist für viele Urlauber der Eintritt in das fantastische Fjord Norwegen. Nach einem Abstecher zur Villa des Komponisten Edward Grieg ist der zweite Anlaufpunkt meist die Panoramaterrasse weit oben über Bergen. Mit dem einzigartigen Blick auf die Hansestadt. Marketingchefin Tobi Sander. Wir
2: sind jetzt auf dem ähm, Hausberg Flöhn von äh, 300 Meter hoch äh, oben von Bergen und hier sehen wir natürlich äh, die äh, Stadt Bergens, Umgeben von äh, Fjorde und äh, schönen Sonnenschein heute, wie immer in Bergen. Falls sie das nicht wussten, heute können wir fast in den Nordsee sehen. Äh, Bergen ist ja eine Hansestadt und äh, die Hanseaten und die Deutschen, die hatten ja zu der Zeit äh, ihre Kontore da auf Brüggen. Und Brüggen ist heute auf dem äh, World Heritage List von UNESCO. Und man kann hier nach Bergen, kann man ja natürlich auch im Winter kommen. Und da kann man hier oben schön Ski laufen.
1: Norwegen ist vom Meer geprägt. Über das Meer kommen seit jeher neue Impulse. Darum sind auch Städte wie Bergen europäisch und weltoffen. Doch mich zieht es jetzt in die Natur. Schließlich ist die Natur das, was Norwegen so einzigartig macht: Fjorde, die sich bis zu 200 Kilometer ins Landesinnere ziehen. Erste Station: die Region Rifilke. Wer von Süden kommt, gewinnt hier den ersten Eindruck von Fjord Norwegen. Cecilia eie vom Tourismusbüro.
3: No, the, what's
1: das, was typisch für die Region sauda ist, das sind zum Beispiel die vielen Flüsse und die viele Natur hier. Übrigens, die Straße, die wir eben gefahren sind, die heißt rifilke wegen Das ist ein Teil des Projekts der Nationalen Tourismusstraßen. Hier sollen also Straßen durch das ganze Land mit Infoständen und auch Aussichtsplattformen ausgebaut werden, damit man, ja, Norwegen mit dem Auto quasi erkunden kann. Tief in den Bergschacht und damit tief in die Vergangenheit kann man unweit des Saudafjordes tauchen. Ragnar Forstweit führt die Touristen gern durch die inzwischen stillgelegten Zinkminen.
4: Yeah, it starts in 1881, uh, and it was opened to 1899. Nun, der Betrieb der Minen
1: hier begann im Jahr 1881 und er endete 1899. Bis zu 164 Menschen haben hier gearbeitet. Insgesamt wurden aus diesen Minen 12.000 Tonnen Zink zutage gebracht. Diese Schächte hier sind noch genauso wie vor 120 Jahren. Wir haben nichts an den Minen verändert. Wenn die Besucher zu uns kommen, dann gefällt es ihnen sehr. Immer wieder begegnen mir Wasserfälle auf dieser Tour. Es scheint so, als lagern in den Bergen unendliche Wasservorräte, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Mit ungeheurer Wucht und gewaltiger Breite stürzen sich die Wassermassen nach unten. Einer der beeindruckendsten ist der svandos In Norwegen in die Pedale zu treten, scheint auf den ersten Blick eine ziemlich kühne und schweißtreibende Angelegenheit zu werden. Doch die Vorurteile kann man schnell widerlegen. Sowohl Radprofis als auch Genussradler und Familien mit Kindern kommen auf ihre Kosten. Die Profis, sie üben sich in den steilen Bergpässen. Die Laien, zu denen auch ich mich zähle, genießen eine entspannte Radtour, zum Beispiel von Skavenik nach Etne. Harald Seit Trovangeli ist einer der vielen Radführer.
5: Also die Fahrradtour bietet äh, viele Möglichkeiten. Hat es äh, historische Dinge, Hügelgräber, Steinzeitwohnungen, also Höhlen hat es in der Nähe äh, und auch Steingravierungen von der äh, Bronzezeit und Eisenzeit auf äh, verschiedenen Feldern mit äh, Opferschalen, die im Fels eingeschlagen sind und vikingschiffen Gletschermühlen hat es. Für Viele in der Umgebung, weil sehr vieles lag unter dem Gletscher unter 3000 Metern mit Eis in der Eiszeit. Badestrände hat es zwei, drei schöne entlang der äh, Fahrradtour, wo man einfach das Fahrrad hinstellen kann. Schönes Bad im Fjord nehmen im Sommer, kann die Wassertemperatur über 20 Grad sein. Landschaftlich malerisch präsentiert sich
1: die Gegend zwischen Etne und Skavenig, exemplarisch für das Fjord Norwegen. Vor der Kulisse der mächtigen Berge, saftige Gräser, einsame, schöne Holzhäuser. Eine Idylle, hier ist man Mensch, hier möchte man es sein. Claro, den 44-jährigen Schweizer, hat es nicht nur wegen der Liebe nach Norwegen verschlagen.
5: Äh, man kann, wenn man will, sehr einsam leben, ohne dass man Leute treffen äh, muss. Trotzdem äh, kann man Leute treffen und hat auch viele Leute hier, die hier wohnen. Nicht so wie in der Schweiz, wo du sogar auf 4000 Metern noch guten Tag sagen musst. Fred Janke hat es
1: nicht unbedingt wegen der Natur ins südliche Fjord-Norwegen verschlagen, wenngleich auch er sie genießt, wann immer es geht. Den 49-Jährigen trieb schlicht der Kampf um das Sichern der eigenen Existenz nach Skandinavien. Im brandenburgischen Eberswalde konnten ihm die Arbeitsvermittler keinen Job vermitteln, höchstens eine Arbeit zum Hungerlohn von gut sechs Euro pro Stunde. Deshalb beschloss Fred Janke, seine Koffer zu packen, die Heimat, vor allem aber die Familie weit wegzulassen. Seit knapp einem Jahr arbeitet er als Koch auf dem Handelandgart, eine Art ehemaliger Gutshof. Hier fühlt er sich wohl, fühlt sich gebraucht, akzeptiert. Hier bekommt er gutes Geld für gute Arbeit. Heimweh, so sagt er mir, hat er eigentlich nicht.
6: Nö, nö, ich hab immer eine Tüte Konfetti in der Tasche. Also ohne Optimismus geht es nicht. Ein Lehrer hat mal gesagt, immer lächeln und die Zähne zeigen. Ich, ich habe kein Problem. Ich gehe auf Menschen zu, auch wenn ich sie nicht verstehe, sprachlich nicht verstehe. Man hatte mir da angeboten, in Hessen zu arbeiten. Ja, letztendlich, ob ich in Hessen arbeite oder in Norwegen, wie groß ist der Unterschied?
1: Von seinen Kochkünsten werden die Gäste schnell überzeugt. Egal ob der deftige Hirschgulasch oder der einzigartige Käsekuchen, es ist ein Gaumenschmaus. Und ein Schmaus für die Augen, das tolle Panorama vom Handeland-Garthaus, auf endlose Wiesen und Hügel und natürlich auf den Fjord. Oh. Wir fahren mit dem Wohnmobil von Stavanger nach Bergen, so durch die Fjordne. Wir wollten halt mal Naturpur erleben und dann sind wir nach Norwegen gefahren. Und wenn das so im Reiseführer dann mal gesehen und dann ist Lust immer größer wurde, dann sind wir mal darauf gefahren. Und ist beeindruckend hier.
3: Also eigentlich wollte ich in den Süden, aber er hat mich dann dazu überredet. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt wirklich begeistert. Also es hat sich gelohnt, trotzdem Wetter. Aber gestern war es super bei uns. Also gerade auf dem Break ist sind bei größtem Regen los. Und kamen kam oben bei Sonne und klarem Wetter raus. Es war super.
1: Der globale Klimawandel hat natürlich auch an den Grenzen Norwegens keinen Halt gemacht. Doch noch gibt es sie hier reichlich, die Gletscher. Zum Beispiel den bondhusbreen gletscher nicht weit von Rosendal entfernt. Er ist der drittgrößte Gletscher in Norwegen. Er bedeckt die Berge, so wie ein Zuckerguss einen Kuchen bedeckt. Und, das fällt gleich auf, er hat eine leicht blaue Färbung. Auf dem Gletscher liegt aber kein Netz, wie mir Karin lofal -Wage vom Tourismusbüro in Rosendal versichert.
3: Wir sind an einem See unter der Gletscher voll Und wir haben ähm, eine Wanderung von ähm, 45 Minuten gemacht, vom Fjord hier bis zum See. Und ja, also das ist, was, was wir äh, nennen, Blois", also blaues Eis. Und das sieht, sieht nicht na so natürlich aus, weil der Eis ist ganz blau, aber das ist, so, so bleibt, bleibt der Eis. <lacht> Jetzt, spät in der Sommer, wird, äh, wenn es nicht, kein Schnee drüber ist, dann, äh, dann sieht es so aus. Hm. Wir haben ein Sommerskisenter hier, nicht weit von uns, in Jundal. Dort kann man auch im Sommer Alpinski laufen.
1: Nicht nur Naturliebhaber kommen im südlichen Fjord Norwegen auf ihre Kosten. Die Baronie in Rosendal gilt als eines der schönsten Bauwerke der Renaissance in Nordeuropa.
3: Ja, die Baronie ist äh, ein kleines Schloss. Aber es hat eine besondere Geschichte. Äh, es war ein dänischer Adler. Er ist hier in die 1660er gekommen. Er und seine Frau hat das gebaut. Und ja, jetzt ist es ein Museum. Aber es war in seiner Familie bis 1927.
1: Dass Norwegen immer wieder Akzente auch in der modernen Musik setzt, das belegt allein der Name AHA. Diese drei Buchstaben stehen für eine der erfolgreichsten Bands seit den 80er Jahren. Und aus den jüngsten Charts könnte man natürlich auch Kurt Nielsen nennen. Dass aber in den Fjorden immer wieder Kulturhighlights stattfinden, das ist für die meisten von uns wohl eher unbekannt. Der Ort Etne ist mittlerweile Austragungsort zahlreicher Musikfestivals. Avon Steen hat dazu einen großen Beitrag geleistet. Gemeinsam mit zwei weiteren Freunden kaufte er ein Hotel und baute es zu einer kulturellen Begegnungsstätte aus.
4: Also, äh,
1: wir waren eine Gruppe junger Leute, die zurück wollten in ihre Heimat, hierher in die Natur. Wir haben im Ausland studiert und äh, anschließend ganz verschiedene Sachen gemacht. Einige von uns haben musiziert, einige sind richtige Musiker. Wir wollten etwas zurückbringen hierher. Wir wollten das Leben hier für uns so interessant wie möglich machen, also brachten wir Kunst nach Äthne, zum Beispiel Konzerte, Ausstellungen und deswegen eben haben wir dieses Konzept so umgesetzt. Kultur, aber vor allem viel Natur, das ist das, was immer wieder Touristen aus aller Welt nach Norwegen treibt, mit steigender Tendenz. Doch voll wird es hier so schnell nicht werden. Das Schöne ist schier unbegrenzt und ich habe auf dieser Reise nur einen klitzekleinen Einblick bekommen. Fjorde und Wasserfälle, massive Berge und große Gletscher, die schroffe Küste und das milde Grün der Wiesen. Eine Landschaft, die ans Herz rührt.
0: Impressionen aus Norwegen waren das von Alexander Tauscher. Es geht heute um Aktivurlaub in den verschiedensten Formen. Alex, was hast du denn da im südlichen Norwegen so erlebt?
1: Ja, es ging los mit einer Wanderung in die Zinkminen. Es gab etliche Wanderungen zu imposanten Wasserfällen. Wir haben das ja auch im Feature ganz deutlich gehört. Es ging mit dem Rad entlang des Fjords, außerdem auch zu Fuß an den Rand eines riesigen Gletschers, der ja so toll gefärbt ist.
0: Und bevor ich es vergesse, mhm. du musst mir unbedingt noch von diesen tollen Ziegen erzählen, die die Zigaretten... Äh, äh, gefressen haben. Ja, ja, die haben die
1: richtig gemocht. Die sind die Bergziegen, die ich auf der Radtour nach Rosenthal traf. Ähm, die sind ganz, ganz zahm. Die kommen direkt an die Straße und sie geben keine Ruhe, bevor man ihnen nicht eine Zigarette in den Mund steckt. Also richtige abhängige <lacht> Raucher sind das. Ja, die wird dann auch nicht geraucht, die Zigarette. Das wäre ja noch schöner. Ähm, nein, so eine Ziege, die kaut so eine Zigarette. Und darauf sind die Ziegen richtig wild, fast schon süchtig danach. Allein schon deshalb allein schon deshalb sollte man hierher ins südliche Fjord Norwegen kommen.
0: Ja, und natürlich wegen der tollen Fjorde. Das ist ja ein einzigartiges Naturschauspiel.
1: Ja, die meisten Fjorde befinden sich im Süden Norwegens, da wo uns das Feature auch hinführte. Es ist ein richtig bekannter Davon heißt Fjord im Bezirk Hordeland im Herzen Fjord Norwegens an der Westküste. Er ist fast 180 Kilometer lang und damit auch der zweitlängste Fjord in Norwegen. Also, Dominik, was Finnland mit den unzähligen Seen so einzigartig macht, das machen eben die Fjorde für Norwegen
0: aus. Bei so einem Fjord denke ich äh, bei Aktivurlaub natürlich äh, auch an Kanufahren. Was ist da so möglich?
1: Natürlich auch Motorboot. So eine Spritztour auf dem Fjord ist ein absolutes Muss. Drumherum sind Sommerskifahren auf dem Gletscher vorgefahren und Wandern auch auf dem Hardegant wieder sehr beliebt. Das ist nämlich Europas größte Hochebene. Bei der Übernachtung hat man die Wahl zwischen zahlreichen Hotels, Ferienhäusern, auch Campingplätzen. Wer sich etwas Besonderes gönnen möchte, dem kann ich auch ein ganz romantisches Schloss empfehlen, nämlich das Schloss Rosenthal. Das haben wir eben ja auch vorgestellt und dort kann man dann auch übernachten in diesem Schloss. Mhm.
0: Und Alex, wenn ich jetzt von Bergen komme, also von dort, wo die meisten Schiffe anlegen, wie komme ich denn da zu diesem tollen Fjord?
1: Ja, die Fahrt von Bergen zum Lüsefjord dauert mehr als vier Stunden. Hinzu kommen noch vier Überfahrten. Es gibt außerdem auch noch einige Busverbindungen. Und von Oslo aus, falls Sie dort Ihre Reise beginnen, sind es etwa 400 Kilometer bis zum Lüsefjord. Ganz toll ist übrigens die Zugfahrt von Oslo rüber an die Westküste. Die führt durch das Gebiet über die Hochebene hinweg. Dauert etwa neun Stunden. also bis Oslo kann man natürlich auch fliegen. Es geht am schnellsten von Oslo aus. Es gibt ein dichtes Flugnetz innerhalb Norwegens, unter anderem eben auch nach horgesund Dominik.
0: Ja, und wir machen jetzt ganz entspannt einen weiteren Sprung, nämlich von Norwegen über die Ostsee, dann über Deutschland und Österreich nach Slowenien. Wir sind nämlich auf der Sonnenseite der Alpen angelangt.
1: Und das hat seinen guten Grund, denn es geht heute um Aktivurlaub hier in unserer Radioreise. Die meisten, die kennen die Winter- und Sommersportgebiete der Alpen in Deutschland, Österreich, auch der Schweiz. Noch ist aber Slowenien etwas unbekannter.
0: Ja, und genau deswegen hat Alexander Tauscher diese junge Republik für uns mal besucht. Und hier ist sein kleiner Reisebericht aus Slowenien.
1: Es ist eine kleine Republik, eine junge Republik, scheinbar unscheinbar zwischen den großen Mächten in Europa. Auf der Landkarte ist es ein kleiner Fleck, doch in Natura eine großartige Landschaft am Südrand der Alpen, Slowenien. Von Deutschland ist es nicht einmal eine Flugstunde bis in die Hauptstadt Ljubljana. Und selbst der Flughafen liegt bereits in malerischer Kulisse mit Blick auf die Berge. Nur etwa 30 Kilometer nordwestlich von Ljubljana befindet sich eines der schönsten Erholungsgebiete des Landes Biet, mit dem märchenhaften See. Es ist ein Luftkurort, vor allem das milde Klima und die vielen Freizeitmöglichkeiten, die locken die Urlauber in diese Gegend. Matjar Savirschnik vom Tourismusbüro Bled.
6: Blederinsel ist praktisch die einzige Naturinsel, die wir haben in Slowenien. Viele Besucher, die kommen mit unseren originellen Blednerbooten. Das sind originelle für, äh, Boote für 18 Personen. Definitiv da sind wir praktisch an der Grenze von äh, Triglav Nationalpark und speziell für die Leute, die möchten äh, Wanderung machen oder die möchten sich beruhigen. Das sind Gäste, die kommen hier als mit äh, höchstens kommen. Motive. Äh, definitiv äh, sind hier auch äh, viele Hotelunternehmer und auch Infrastruktur für Organisationen von verschiedenen äh, äh, Geschäftstreffen, äh, Kongresse, Seminäre, Schulungen und so. Und durch das machen wir ein Drittel von unserem Umsatz. Aber wir können auch nicht Winter vergessen, weil auf unserer Plateau Pokljuka sind äh, wunderschöne Möglichkeiten für Langlauf, aber auch Verbindungen mit äh, Skizentrums. Das Bochin oder Kravavic oder Kranskagor, Weltcup-Ort, machen äh, diesen Ort interessant, auch in Winterzeit.
1: Schon ein großer slowenischer Dichter schrieb, Landkrein hat keinen schöneren Ort zu weisen, als hier als Bild des Edens ihn zu preisen. Genug Kraft getankt, jetzt werden wir aktiv. Es geht von Vliet weiter in Richtung Nordwesten in die Alpen nach Gora. Der Ort selbst besticht nicht gerade durch außergewöhnliche Schönheit. Vielmehr macht die Landschaft und auch hier die zahlreichen Aktivmöglichkeiten den Reiz der Gegend aus. Und wer sich für Wintersport auf höchster Ebene interessiert, der ist hier richtig. Matja sportliebnik vom Fremdenverkehrsbüro Kranjska Gora.
4: Hier sind wir im Planitzatal. Das ist eigentlich ein slowenische sportliche Pilgerort. Hier vor gibt's die größte, die höchste Skischance in der Welt. Über 60 Weltrekorde wurden hier gemacht. Auch aktuelles Weltrekord mit 239 Meter war im Jahr 2005 hier gemacht bei Björn einer Rumoren aus Norwegen. Und hier machen wir jedes Jahr im März eigentlich die größte Veränderung Anstaltung in Slowenien. In vier Tage von Donnerstag bis Sonntag, kommen ca. 120.000 äh, Besucher.
1: Auch wenn es mühsam ist, der Aufstieg auf die alte Skischanze von Planica, der lohnt sich.
4: Also wir sind äh, da dann richtig schnell den Berg hochgestiegen und
1: nachdem wir dann auf der Hälfte waren, ging uns auch, muss ich ehrlich zugeben, die Puste aus. Sind dann da erstmal kurz eingekehrt bei einer Hütte, haben uns untergestellt. Der Regen hat uns auch ein bisschen behindert, aber dann haben wir uns nochmal aufgerafft, sind auf die höchste. Der Sprungschanze der Welt, hochgeklettert und wollten dann ähm, von da auch ein Foto machen, haben das auch gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, größten Respekt vor den äh, Leuten, die sich da wirklich runterstürzen. Der längste Sprung war da 235 Meter und mir hat das eigentlich schon gereicht, da zu sitzen. Adrenalinkick war da und jetzt entspannen wir uns mit Oberkreiner Musik. Hier in dieser Nordwestecke Sloweniens wächst Europa zusammen. Nicht nur geografisch, es ist das Dreiländereck Slowenien, Österreich, Italien. Nein, hier haben die Menschen längst die Grenzen, auch die Inneren, überwunden.
4: Dreiländereck ist ein Berg auf Slowenisch Petsch, auf Deutsch Ofen und auf Italienisch Monte Forno. Und dort auf dem Gipfel machen wir Immer am zweiten Sonntag im September eine große Party zusammen. Italiener, Österreicher und Slowener. Also wir machen schon seit 30 Jahren solche Party zusammen. Alle bringen traditionelles Essen und Trinken. Slowener Sauerkraut, Sauermilch äh, und äh, scharke Schnaps auch. Die Italiener Pasta, Spaghetti und Wein natürlich. Und die Österreicher verschiedene Würste und auch natürlich Bier. Wir bringen auch immer Cevapcici, das ist eigentlich ein traditionelles Essen von Süd. Die Serben äh, haben das äh, gebracht nach Slowenien. Viele Serben arbeiten äh, noch immer hier in Slowenien natürlich. Und dann machen wir eine große Party, eine große Fete ohne Grenzen natürlich.
1: Transkagoda ist Sloweniens wichtigstes Wintersportzentrum. Es liegt im langgestreckten Tal der Sava Dolinka, umschlossen vom Bergmassiv der Karawanken und der Julischen Alpen. Es ist ein idealer Ort für alle Fans der Skiabfahrt. Sanfte, aber auch sehr steile Abgänge bieten Platz für rasante Touren durch den Schnee. Aber auch im Sommer kann man seinen Adrenalinspiegel kräftig erhöhen. Denn etwas Mut braucht man auch für die Sommerrodelbahn.
6: Also ganz, ganz lustige Attraktion auf jeden Fall und äh, hat viel Spaß gemacht. war ein bisschen leider zu schnell zu Ende, aber äh, da kann man sich richtig austoben und wirklich ja, einfach viel, ähm, viel Spaß haben.
1: Die größte Gaudi kommt ohne Frage auf, wenn es so richtig nass wird beim Rafting. Im Tal der Sotscha sind die Freunde von Rafting unterwegs. 12 Grad Wassertemperatur auch im Sommer, zugegeben mir war das ein Stück zu kühl, aber Dutzende andere an diesem Tag haben den Kick gesucht. Haris Bohorich von Lifetrack Adventures hat jeden Tag den Kick im Wasser, denn er begleitet die Rafting-Fahrer im Schlauchboot.
7: Wir haben eigentlich zwei Touren. Eine ist für die Kinder, nicht so schnell. Und auf die andere Tour das geht es wirklich los. Ja. Beide Touren sind so eineinhalb Stunden bis zwei Stunden lang. Die Adrenalin-Variante von Rafting. Ich es von zwei Teilen. Der erste Teil ist so drei Kilometer lang. Und äh, der andere Teil, da wo wirklich diese Schnellstrom sind und alles, das ist auch so ungefähr zweieinhalb Kilometer. Ein paar ganz gute Felsen, da wo man wirklich Spaß haben kann auf Rafting. Also es geht wirklich los.
1: Eine Tour, die in der Regel mit Umkleiden und Sicherheitseinweisen bis zu vier Stunden dauert, kostet bei Life Adventures ab 39 Euro pro Person. Man sollte wirklich körperlich fit sein und man sollte abgehärtet sein. Das Wasser ist kalt, selbst im Hochsommer oft nicht wärmer als die besagten 12 bis 15 Grad. Und man muss eine gute Kondition haben, denn jeder im Team muss anpacken, muss mitrudern.
7: Wir sagen, wer ist, wer kann gehen und wer nicht, weil für die zweite Teil brauchst du wirklich schon ein bisschen stark, musst du schon ein bisschen stark sein und so also musst du keine Angst vor Wasser haben, weil es kann passieren, dass du auch in Wasser entfällst, aber es ist okay, wir holen dich aus, aber... Wenn Leute ein bisschen Angst haben, dann ist das alles sehr schwer.
1: Die Überwindung ist sicher immer die größte Schwierigkeit. Ist man einmal im Schlauchboot, macht es einfach nur Spaß.
0: Also ich war ja sehr skeptisch am Anfang, gerade als dann der Regen fiel. Hätte ich am liebsten umgedreht, aber dadurch, dass das Wasser, der Fluss am Anfang recht langsam fließt, kann man sich
1: sehr gut dran gewöhnen und bis dann die Stromschnellen kommen, da macht es auch Spaß. Also am Schluss wäre ich gerne noch weitergefahren. Und durch das Rudern und die Neoprenanzüge friert man nicht. Vom Aktiven zum Schluss noch zum Relaxen. Wir begannen diese Slowenien-Tour an einem See in Bled. Zum Schluss geht's nochmal an einen See, nicht minder schön, der Bohiner See. Noch imposanter wirkt das Panorama der Alpen in Bohin. Doch, was wären die slowenischen Alpen ohne Pflege der Tradition? Mojca Tala führt durch das Sennereimuseum von Bohin.
2: Sennerei war sehr wichtig hier in Bohin, besonders bis zum Zweiten Weltkrieg, weil meistens haben die Leute hier von den Bauernhöfen gelebt und deswegen auch von den Sennereien. Besonders, weil alle diese Felder, die sind äh, grün jetzt im Tal mit Gras, die waren grün bevor, äh, früher, weil die Leute hatten Kartoffel, Mais und Gemüse und so weiter. Was alles, was es möglich war, haben die Leute hier selbst gemacht zu essen. Und deswegen war nicht genug Gras äh, zum Futtern, die Kühe. Und ähm, deswegen haben die Leute das Vieh auf den Arm äh, abgetrieben.
1: Natürlich kann man draußen vor dem Museum den Käse auch gleich verkosten. Mit dem entsprechenden Schnaps bekommt einem selbst der strengste Käse noch gut. Mein Lieblingsschnaps ist übrigens Borovica, der Heidelbeerlikör. Ist man dann abgefüllt in jeder Hinsicht, empfiehlt sich eine Fahrt über den Bohiner See, Reiseführerin Mataja Reja. Wir
2: befinden sich jetzt auf einem Boot im Bohiner See, auf Deutsch gesagt Bohiner See. Und das Boot war in Deutschland gekauft, in Königsee, und ist dort vorher dort äh, gefahren und jetzt haben wir hier Nationalpark und deswegen dürfen nur Boote Elektroboote hier fahren. So haben wir dann von dort gekauft. Es gibt viele Fahrradwege hier, um den Fahrrad herumzufahren oder Fußgängerwege. Man kann rund um den See gehen, das ist, das, das ist 12 Kilometer. Man kann auch Pferde reiten hier und bergklettern und ins Gebirge gehen. Es gibt Hütten in Gebirgen, es ist kein Problem zu schlafen oder etwas zu essen, kriegen, trinken und so. Es ist ganz gemütlich alles. Der berühmteste Berg hier in der Nähe von äh, Bachensee ist äh, Vogel. Äh, ist auch Skigebiet, dort gibt es auch ein äh, Skihotel -Ski und also ist bewohnbar im Sommer oder im Winter.
1: Slowenien ist ein kleines Land, es hat sehr viel zu bieten. Wir haben auf dieser Reise nur einen Bruchteil dessen gesehen, was es zu sehen gibt. Das heißt, man muss wiederkommen, also auf Wiedersehen in Slowenien oder Dosvidenja.
0: Ja, Alexander Tauscher mit Impressionen aus den slowenischen Alpen. Das war also unsere dritte Etappe auf der heutigen aktiv
1: reise Es war noch für jeden hoffentlich was dabei. Husky-Rennen in Finnland, Fjordwanderungen in Norwegen und jetzt noch Rafting in Slowenien. Und all diese Gebiete lassen sich natürlich auch mit viel Kultur verbinden. Hier in Slowenien empfehle ich unbedingt die Burg Klosche, dort wo einst die feindlichen Gräben des Ersten Weltkrieges verliefen. Dort kann man heute nachvollziehen, wie diese friedliche Landschaft hier ja einst. Schaut eines grausamen Krieges war.
0: Und Slowenien eignet sich ja auch sicher für einen Kurzurlaub, Alex, oder?
1: Ja, also im Gegensatz zu Norwegen oder auch Finnland ist man schneller da, klar. Vor allem für Wintersportfans sicher eine Alternative zu den oft sehr stark besuchten Pisten in den klassischen deutschen Skigebieten.
0: Mhm. Und ganz kurz noch gefragt, Anreise per Flugzeug, wie, wie, wie sieht es da aus?
1: Also nach Slowenien fliegt in erster Linie die dortige Fluggesellschaft Adria in die Hauptstadt Ljubljana. Von da aus sind es mit dem Auto noch etwa zwei Stunden bis nach Kranska Gorda. Und ansonsten, wer mit dem Auto anreist, der kommt meistens über Österreich, den Karawankentunnel und ist schon auf der Sonnenseite der
0: Alpen. Und auf dieser Sonnenseite der Alpen endet auch unsere heutige Radioreise. Mein Kollege Alexander Tauschert hat uns dieses Mal aktiv Urlaubmöglichkeiten vorgestellt, von Finnland über Norwegen bis nach Slowenien. Alex, besten Dank für die Recherche.
1: Bleibt mir nur noch mich zu verabschieden, wie immer in den Sprachen der Welt. Ciao, au revoir, sein ja. goodbye, shalom. Und wie sagt man so schön auf dem Balkan?
0: Bleiben Sie in Urlaubslaune bis zur nächsten Radioreise. Verabschieden sich Alexander Tauscher
1: und Dominik Hollmann. Bis bald.